0: Ja, yes, det er alltid viktig for oss å høre fra folk som går i vår menighet om hvordan de opplever å gi tjene, hvor viktig det er for dem. Så Kirsti, hun forsynte veldig tydelig. Det var en av de første tingene jeg gjorde når jeg kom tilbake fra Etiopia. Jeg skal hilse alle dere fra Etiopien Full Gospel Believers Church. Det er liksom veldig mye å si, men det var godt å være i Etiopia neste søndag. Da skal vi snakke litt om misjonen i, i informasjonen, og Arve skal fortelle litt om resen. Men likevel så det viktig at vi hører vad Kirsti har sagt. For det var en av de første tingene jeg gjorde når jeg kom igen, var å høre hvordan Kirsti forsynkte om tjenene. Så tidlig var det Guds ord, og hvor viktig det er for menigheten å sette av den 10 prosent for å bygge hans menighet. Det har ikke noe å gjøre med meg, eller Kirsti, eller folk som går her i menigheten, at dere tjener oss. Men det er måten måte at vi tjener Gud på. Vi leste på det korte og her på skjermen at Gud ber oss «Prov mig på denne måten». Og det er det tjener utfordringen 2020 egentlig handler om, er at vi vil prove Gud på den måten han ber oss å prove han på. Vi vil oppleve at han fyller huset med mat. At han bruker oss til å være en velsignelse for andre mennesker. Så å høre Arve, Sanna og Joachim om hva tjener betyr for dem personlig, hvordan det ser ut i praksis, og vi som myndighet kan være med. Så det er noe vi må egentlig tenke oss på. Hvordan kan jeg være med i givet tjeneste? Og det som er intressant med tjene er at før vi får en tro, før vi begynner å lære av Jesu undervisninger, før vi begynner å liksom ta imot og leve ut fra Guds ord, ordet tjene det er ganske fremme, på en måte fjernet fra vår vokabulær. Men når vi kommer til en tro, når vi begynner å fylle tett på Jesus, og når vi begynner å ta imot og lære og leve ut fra Guds ord, det vil si at vi får en annen synspunkt om hva penger betyr for oss, og hvordan vi kan være med i hva Gud kaller «give tjeneste». Men likevel kan menigheten ikke ta det som gitt at for de man hører om tjene, eller vad det er at man skal være med i givetjenesten. Derfor håper jeg at hvordan vi snakker om økonomi her i Pekko, og hvordan vi lærer opp vår menighet om tjenene, at det blir en ære til Gud, og at Guds ord om tjenene, for å prege og påvirke hvordan dere her i pensikirken, kan være en velsignelse for mange. Synspunktet mitt, det har ikke alltid vært sånn gi, gi, gi. Det var en gang i livet mitt, når jeg trodde at pengene som jeg fikk som lønn, det var min. Det var ingen andre som skulle fortelle meg hvordan jeg skulle bruke det, eller hvor jeg skulle bruke det, til og med når jeg skulle bruke mine penger. Det tok et bevisst valg at jeg skulle være med i en fastgivertjeneste i min myndighet. Jeg tenkte at når jeg tror på Gud, når jeg føler etter Jesus... Når jeg leser i Guds ord, så får jeg ikke til å bestemme for meg selv hva er best. Er det ikke våre tanker noen ganger? Jeg skjønner hva er best for meg og livet mitt. Jeg vet hva jeg vil. Gud han skjønner ingenting. Vi pusher han ut av bildet, så tar vi valgene som passer oss best. Men det som jeg har bestemt for mig er at om, om ikke bare om, men når jeg tror på Gud. Jesus, den hellige ånd til og med, Guds menighet, at om det skal styre livet mitt mot det som er best, da vil jeg også inkludere hva og hvordan jeg bruker mine penger på, og om det er klokt eller ikke det jeg bruker, og hvordan jeg bruker pengene mine på. Husk, Guds tanker, det er større enn våre tanker. Hans veier, det med mer det enn våre veier. Hvem skal vi lite til? Når vi tenker på det dette, når vi tenker på å utfordringen, hvem skal vi lite til? Hvem skjønner best? Jeg har varit med i yvetejenesten i 13 år nå, og gjennom flere livsfaser klarte jeg å være med fast i den tjenesten. La meg gi dere noen veldig konkrete eksempler her. Det startet når jeg var single. Og så ble jeg en utlending i Tjekkia. Og det vil si at jeg var misjonær. Jeg var en nylig man. Jeg var en student. Som, var en gift man. Og så hadde jeg ikke bare en, ikke bare to, men tre barn. Liksom, ganske tett. Så klarte jeg å gi jeg får til å gi nå, selv om jeg har huslån, bilån og mange forskjellige avgifter. Jeg ser ikke det nå for å se jeg ser på meg, se på hva jeg får til. Å gi tjene, hør nå folkens, å gi tjene er først og fremst en bekreftelse på Guds trofasthet i livet ditt og hva han har gitt deg slik at du får leve på den måten du lever nå. Så når du får, den første tanken som skal komme i hodet er takk Gud. Takk for at du har valgt en velsignelse i livet mitt. Og selvfølgelig kan du bruke mange andre ressurser for å velsigne Gud og hans menighet. Men penger, tjenen, den er en veldig konkret måte at man kan være med i den nye tjenesten. Og i tre år. Att je har varit ive tänsen så har je lart med dette. Om jag sska æ et generos minneska om man skal leve et geneross liv. Det skal ære for det je har klart og jjre dene og ge regelmäsi til en god og fast vanna. Biblin, er hvor vi som tror på Gud, Jesus, den hellige ånd, hans menighet, det er der vi får inspirasjon. Det er der vi tar imot veiledning når det gjelder livet vårt, og livsaker, og å gi penger, og gi av oss selv til Gud, hans rike, hans menighet. Følger der med nå. her er så viktig for oss. Det vil si at Bibelen er den boka stade vi drar til, vi åpner opp, vi leser i, vi tar imot, vi lever utfra. Fordi det er så viktig for oss. Bibeln forteller oss om en gruppe folk som fylte etter Jesus, disiplene. Og ofte kan vi se på disiplene som veldig ondelige, overnaturlige mennesker som hadde ikke noe bedre å gjøre enn å fylle Jesus runt og prate med han og gjøre det han sa. Men vad om jeg kunne forklare dere at disiplene hadde et liv hver mennesker akkurat som hver eneste av dere som sitter her i salen nå? Når vi leser i Bibelen, vet ikke om dere har merket da, eller har har lest i Bibelen at disiplene, men det her er veldig bra, fordi dere skal kjenne dere igen i, i disiplene, og si meg hvor relevant Bibelen ikke er etter det hører dette. Bibelen beskriver disiplene som barn, unga, ungdommer, mann, kvinner. De var foreldre, det vil si de har familier. De hadde opptøret, nedtøret, de var studenter. De levde tøft liv, enkelt liv. De var lærere av forskjellige typer. Noen var teltemakere, fiskere. Noen jobber for staten. Noen var lege, sykepleier, forskare, forfattere, tommer. Hadde lån sikkert. Hadde hus og skatt som måtte betales. Her er dekket de fleste som sitter her nå. Ja, Bibelen snakker akkurat til deg hvor du er i livet ditt nå. Og jeg vil se si at disiplene da og disiplene nå lever med en overbevisning om å ære Gud med alt han har gitt dem. Alt jeg har fått, det er ikke bare mitt. Selvfølgelig får jeg å bruke det, men jeg ønsker å bruke det for å være en velsignelse, først og fremst til Gud, så til hans barn, så hans menighet. Det vil se si at det er mange her som niter av folk som gir tjene til hans hus. Og i Pensikirken Heimdahl, vi snakker ofte om å være generos. Om, vi om vi vil gi av overflød, fordi den er menningen og generositet. At vi har så mye ekstra, at da kan vi gi litt ekstra. Det vil si gaver. Da må vi få til at å gi regelmessig. Og det er så bra med tjene, at det er regelmessig hver eneste måne. Da blir et generelt liv enklere for oss å få til. det vi er så vant til å i. Da kan vi se si at, å ja, jeg er her litt ekstra. Da kan jeg gi litt mer til deg, til din organisasjon. Men først og fremst ønsker jeg å gi til Guds myndighet for å bygge hans myndighet her på Heimdall-Kattenflat og Søvstad. Vi er kalt til dette område folkens. Og når vi snakker om tjenene, så, så vil jeg at vi skal se på hva Jesus ser til en gruppe disipler som faktisk tilhører fariserene, som kyrkje snakket litt om forrige søndag. De var litt mer sånn «se på meg, se var jeg gir. Og det er en veldig artig samtale som Jesus har med dem. de disiplene til fariserne, de kommer til Jesus. Og de vil få ham i gang med en samtale som på en måte skal fange Jesus i ord. Så de stiller Jesus. Ja, vi lurer på om det er lovlig til å betale skatt til keiseren. Og... Jeg kan bare tenke meg at dem tenker, ja, nå skal vi få Jesus i en politisk samtale her. Men hva gjør Jesus? Han spør etter mynten. Han sier, gi mig mynten. Så kommer noen bort til ham, gir han mynt. Han sier, hvem sin påskrift er dette her? Hvem sitt bilde er på mynten? De må svare på spørsmålet. Ja, Keiseren. Og Jesus sier, «Ja, så bra! Gi til keiseren det som, er, det som er keiserent, og gi til Gud det som er Gud.» Alle skjønte da og skjønner i dag at man burde betale skatt. Jesus gjør ikke en sak ut av den delen av samtalen. Det som bare mest vet i det verset for meg, er det han sier til slutt, «Gi Gud det som er hans». Det slår oss i ansiktet. «Gi Gud det som er Gud». Det er ikke et spørsmål, ikke et forespørsel, ikke en kanskje, ikke en thumbs up på Facebook, ikke en hjerte på Insta, det er rätt og slett en forventning, en forpliktelse, et kall. kanske vi kan strekke det er så langt å se at det är en befaling. Jesus jo fulgte det gamle testamentet, och det var forventet at man skulle ge en tjene av det man hadde fått av Gud tilbake til han. De fleste holdt seg trofast til ett slikt prinsipp fariserne, selv om vi liker å ikke like dem, så har de forstått at de skulle gi Gud det som tilhørte han. Jesus sier til dem, «Dere skjønner hvor viktig det er å gi til keiseren, men du skjønner innen bedre hvor viktig det er å gi til Gud.» La meg begynne å gjøre noen sammenligninger for dere, slik at det setter det i perspektiv for hvordan vi kan få til dette i dag. Bibelen det er så relevant, for vi også betaler skatt her i Norge. Ikke sant? Akkurat som disiplene betalte skatten til keiseren eller Roma. Vi betaler skatten sannsynligvis ikke fordi vi vil, men for det visst er godt om vi ikke gjør det, så kommer det en dyrbar straff som blir ikke noe bra. Den er bra. Det staten, folkens. Du opplever ikke det med tinnen. Derfor snakker Gud om å gi meg et glad hjerte. Fordi han kaller deg til å være den personen han har skapt deg til å bli til. Staten vil strafe deg om du ikke betaler skatten. Gud strafer deg ikke om du ikke gir tjenen. Er du med? Men likevel får vi nyte av Guds himmelske fordeler, det han er hva? En god far. La mig fortsette med liknelsene. Fordi nå vil jeg tro at hjertet er åpent for å ta imot Guds ord her i dag. Hva er det, når, hva er det vi får? Når vi betaler skatt. Dere kan fulge med her på på skjermen. Det holder oss blant annet med skolegang, helsevesenet og forskjellige tryggsutelser når vi har behov for det. Når vi har behov for det. Dette koster mange penger. For at dette ska være mulig å finansiere, må pengene hentes fra et sted og bore stedet. En god del folk sitter her. Der det er stedet staten henter fra. Og hvordan fungerer det? Norges skattesystem tar utgangspunkt i prinsippet at man yter etter evne og motar etter behov. Skattetrykket er progressivt, det vil si at jo mer du tjener, desverre eh, med skatt skal du betale. Ikke bare ved at alle betaler den samme procenten av inntekten, men ved at høye inntekter skatelegges med høyere 100 prosent satser. Det, sånn er det. Sånn er det. Og vi gjør ikke øprør en eneste gang om at skatt må betales, fordi vi skjønner at det er det beste for Norge. Det er det beste for vår nabo. Så om vi er i ferd, fulg med nå, om vi er i ferd, åpen for og villig til å betale skatt, burde vi ikke være enda mer gerede, åpne og villige til å gi, ikke betale, gi tjene. Vi gir til Gud slik at vi får nytte av himmelske fordeler. Menighetene holder på långt mer enn bare fysisk og sosial velferd. Vi kjemper langs siden av mennesker fra mors liv til graven. Vi er med hele veien. Når du er med i dette fellesskapet, når du kom in i vårt hus, så er du med. Vi kjemper for deg. Vi kjemper for dine. Vi bryr oss om samfunnet og jorda. Vi vil tjene vår nabo, til og med tjene folk i andre land. Vi gir til Gud, ikke fordi vi får noe tilbake, vi gir til Guds myndighet, fordi vi skjønner at det kan bli en velsignelse for så mange. Ikke bare meg. Det er ikke bare meg som vil nyte av den tjenen. Det er mange tusenvis, millionervis mennesker som kommer til å nyte av hva litte pensikirka heimdagen kan få til når de vil åpne livet sitt for å ta imot Guds ord og begynne å leve i Guds velsignelser. Og en av demotene er å gi tjenen når vi fyller tett på Jesus, når vi investerer vårt liv i Guds menighet, blir det enklere til å tjene Gud med alt. Når man er investert, så deler de vision og er med i arbeidet som finns der. Frukten menigheten bærer, er ikke bare synlig i aktivitetene og tjenestene som foregår her i Pekko. Frukten og versignelsen også ligger i det folk gir, fra sin økonomi til å hjelpe Gud bygge sin menighet, både lokalt og globalt. Noe viktig vi kan få med oss er at det er bedre å gi enn å få. Det er et viktig tema gjennom hele Bibelen. Gud gir liv, Gud gir et sted å bo, Gud gir lover som skulle hjelpe sine barn, holde han i fokus, holde han frem i et land hvor folk tilber fremmede av Gud er. Gud var den første til å ta et skritt mot oss, gi oss Jesus, gi oss en måte, og forsjone oss tilbake til vår himmelske pappa. Han ga oss Bibelen, det vil si hans ord. Han ga oss håp, oppstandelse og et evig liv. Vi fikk den hellige ånd, og vi fikk ikke bare fellesskap med Gud Jesus, den hellige ånd, men også med hans menighet. Med var andre?verden skal vis oss hvordan? Hvad vordan vi elsker var andre. Når vi ser på delta er i oplevelver sammen, allt gåt som Gud har gi oss for en välsigngelse det har vart. For alle, så bøde det var naturligt for oss som Jesu ette til å skjønne at vi er også kalt til å gi av det vi har, og det inkluderer vår tjene. La meg gi dere noen konkrete fakta om hvordan vi bruker vår økonomi her i PECO. Vi ansetter meg i 80 prosentstilling. Vi ansetter Berit som barnepastør og i 30 prosentstilling. Og hun gjør langt mer enn jeg. Vi ansetter jan Olaf i 20 prosentstilling. Det er vel ikke hård, vaskende, kirkekaffe, barnekirke, tweens, teens hver eneste dag. Det er det tjene går en delvis til. Vi tilbyr pekkomiddag, strykekaffe, Kids Connect, Life 11-16, kinekvelder, familiedager. Vi tar tører innom Husbybadet, hvor hvem som helst kan bære med og de kan ta med seg hvem som helst de vil. Vi får misjonteams på besøk som hjelper oss til å gjøre ting her på området vårt. Vi får gjestetalere som hjelper oss til å bygge vår menighet gjennom å forsine Guds ord og trene opp meg og våre frivillige. Vi er en menighet som er engasjert ikke bare lokalt, men også globalt. Vi støtter familien Duve i Niger. Mange tusen vart det eneste år slik at de kan bo der, gi ut bøker, undervise, lære opp flere i den kulturen der de bor ibland. De vil hjelpe folk, og dere hørte nettopp hvordan de har det nå. Det er ikke noe tull. Vi er virkelig med. Når de kommer her på besøk og forteller oss hvordan det er i Niger. De får til deg, for de better oss noen andre. Vi er hva? Generous. Vi ønsker oss støtte dem. Men det vil se si at vi har behov for penger for å tjene, vi ønsker at de kan gjøre mer. Fordi de har en vision. de har drømmer om vad de kan få til, men det er også litt av hvordan vi kan støtte dem. Dere är med i arbeidet her, dere er med i arbeidet uten Vi har Kari Myhre i Russland. Teko, dere! Vi sender Kari penger vart år slik at hun kan sterke myndighetene der. Nå ungdommer og disipelgjøre dem. Vi starter upp i Etiopia med Fogasper Believers Church och Pastor Gilma. Muslimer får høre evangeliet, menigheter blir plantet, nye prosjekter som barnehager og forskollærerutdanningen skal starte opp vad Gud innen vår året. Deres tjener går til det arbeidet. Alle som sitter her i dag får muligheten til å bli med i den givertjenesten. Og bare det vi sitter her på heim da, har ingenting å si at dere er med der utland vad å gi til det arbeidet. Vi gir uh, uh, til God Cares i Uganda gjennom Kristine og Ger hvert år. Vi gir et beløp til Ibra Media mitt i Midtøsten, som gjør utrolig mye for å nå folk hvor evangeliet er forbøtt. Skjønner dere at vi er en velsignelse for så mange? Hvorfor det fordi vi har tatt Guds ord på alvor, og ønsker å gi med glede, fordi vi har skjønt at det er bedre å gi enn å få. Og hør nu. det får vi til med hvor mange folk her i Pekå. Det er viktig at vi er åpne om det her. 36 mennesker, 36 folk som er med i givertjenesten her i Pekå, vi er cirka 79 voksne hver eneste søndag. Kan dere tro på vad Gud vil gjøre om alle 79 Plus! som kommer vart søndag kunne oppnå om tjenen var en del av livet? Som Arve sa i filmen, «Jeg tror liksom økonomiske kriser kommer til å forsvinne.» Fordi Gud for første er prioritert. Gud blir overalt, og da vil du begynne å styre livet ditt etter hva Gud har kalt deg til, etter hva Gud har kalt deg til å gi, om vad Gud ønsker at du skal bli til. Vi er kalt til en større visjon, både lokalt og globalt. Vi er kalt til åæ Gudske her på kattemæng av sydag kostat fratosen. Derfor vil kono år at har behov for pengge som hjelper oss til å vad utvide Penka. Bige på, by vi har no. Har de någet väldig praktiske ting at vi tanknke på i fretiden. Vi vil også snart ha et behov for å ansette noen i en som kan disipelgjøre den neste generation av teens og ungdommer som vokser opp i pensikirka nå. det ser at de springer rundt byggingen. Vi har behov for noen som skal ta vær på dem, men det krever det avhengig av vi som sitter her. Vad skal vi gjøre? Globalt er vi kalt til Niger, Etiopia, Rusland, Midtøsten, med muligheten til å gjøre arbeid i andre land. Men å vokse i visjon vil også si at vi har behov for flere til å bli med i givertjeneste. Derfor har vi den tjende utfordringen 2020. Tjende blir et fokus for oss hele året. Vi snakker nesten aldri snakker om penger her i kirka. Og det er sant, det vi er en menighet som gir massa. Vi er generøs med det vi har. Vi vil være til en velsignelse. Vi er en velsignelse nå, for så mange. Det er et kall for hele menigheten til å være med. En tjeneste som sätter i fokus hvordan vi som Kristi kropp kan gjøre det med å ge til en vanlig vannet. En tjeneste mot Gud som er brukt til å velsigne andre. Jeg vil forlate dere med verset vi starter i dag med fra Matthaus 22, 21. Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er. Å gi til Gud betyr noe for oss nå og for våre barn i fremtiden. Vi vil leve et liv der Jesus er i fokus, i våre ord, i våre gjerninger og i vår økonomi. Vi blir utfordret som en menighet. Ikke bare en om en om en, men en helhet. I dag, i dag, vi gjør det Gud ba oss å gjøre når det gjelder tjenen. Prøv han på den måten. Sett Gud på pruve. Det er en av de eneste versene i Bibelen. Du vil fine at Gud sier, sett mig på pruve. Gjør du det? Sett han på pruve. Og oppleve hans velsignelser. Særlig det med at det er bedre å gi enn å få. Fordi da blir du til en velsignelse, for så mange, til med din egen menighet. La oss reise oss, la oss Gud for alt han har git oss. La Gud bare begynne å rannsake hjertet ditt nå. Gud, vi takker deg. Vi takker deg for at du har åpnet oss opp for muligheten til å bli med i en givertjeneste. Ikke bare utland ikke bare i en annen organisasjon, men her i din menighet, Gud. At du har kalt oss til å gjøre så mye her lokalt, at vi kan være med og bli en velsignelse for så mange, at vi kan velsigne hverandre, at vi kan velsigne ditt rike her på Katem, på Søvstad på Heimda på Flathåsen. Gud, vi takker deg for at du ser området der, og at du kaller oss til de områdene. Og Gud, vi takker deg for at vi kan også være en velsignelse globalt. Gud, vi takker deg for at den tjenen vi det har veldig mye betydning for andre land, andre mennesker, og arbeidet som kjøres der et arbeid som er en ære til deg, og at vi er som med i Gud velsign vår økonomi personlig i menigheten slik at vi kan gi enda mer. La det være et mål i 2020 at vi ønsker å gi mer. Gud takker deg for visjonen at du har gitt oss i ledeteamet og at vi vil se 29 fastegivere før juni. Vi har tro på at du kan gjøre det, Gud. Vi har tro eh, på å se økonomien og inntekten øke, slik at vi kan gi enda mer bort. Takk deg, Gud, for at du bruker pensikirken henne til å være en velsignelse for så mange. La 2020 var et år hvor vi ser dine velsignelser veldig tydelige, veldig klare, og at vi får leve i dem, fortelle om dem, og bruke dem til å ære deg og din menighet og ditt rike. Amen. La oss lovprise Gud.